0: Hello gente, ¿cómo están? Bienvenidos todos al podcast de Buenos Sabores. Soy Ani Mirabal y esto es un podcast dedicado a los amantes del buen comer. Vamos a estar compartiendo un poquito nuestra pasión por la cocina. Y me encantaría que te unas a nuestra comunidad de los buenos sabores. Así es, esto nació con una intención de brindarte en cada episodio media libra de contenido, una cucharadita así como esa. Son una pizca de diversión. Listo, es hora de derretirse por la comida con buenos sabores. Hello gente! Te damos la bienvenida por acá a Buenos Sabores Podcast y en el episodio de hoy vamos a hablar algo bien interesante de la cocina porque además de que es una tarea diaria, por decirlo de alguna manera, en realidad no lo es. Lo importante de la cocina es crear y crear nuevas experiencias. Y para eso tenemos por acá a una persona que nos va a contar un poquito sobre todo esto, Estefanía bot de Ama Cooking Studio o M&A, ¿cómo lo menciono? ¿M&A o... Ama Cooking Studio. Ama Cooking Studio. Ama Cooking Studio. Entonces, Estefanis nos va a contar un poquito de toda esta experiencia, todo lo que uno al final del camino le trae el sentido del olfato y por supuesto el sentido del gusto. ¿Cómo estás, Estefanis? Bienvenida a Buenos Aires.
1: Yo muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien. ¿cómo va, esa, ¿Cómo va esa cuarentena?
1: Ah, ahí encerrada. Lo mismo de siempre, lo mismo de los últimos siete meses. Pero bueno, en verdad tengo
0: salud, estoy con mi familia, no tengo quejas. Tengo trabajo, ah, sí. no tengo quejas. Bueno, eso es algo bien interesante porque me imagino que tú, al igual que muchas personas que están en la industria de la, de la cocina o de la comida, creo, al principio fue como mucho miedo, ¿no? Como que, ¿qué va a pasar? Pero con el tiempo te diste cuenta como que la demanda fue hasta creciendo.
1: Sí, con las clases virtuales me sorprende. Eh, Ama es muy presencial. Mi, mi, lo que yo quería con Ama era que fuera hands-on, 100%. Tú vienes y tú cocinas todo de principio a fin. Ese siempre ha sido eh, el método que hemos utilizado y mi miedo era... Ahora, ¿cómo transmito eso virtualmente cuando no estoy físicamente con la persona para mostrarle? Pero la verdad es que virtual la gente queda igual de encantada. Así que no me puedo quejar. Que estás
0: haciendo las clases de alguna manera virtual. ¿Qué es para ti? ¿Cuál es el hook que tú tienes con tus clientas como para que se sientan igual que como si fuera presencial.
1: Bueno, les mando los ingredientes el recetario por adelantado para que se vayan como acoplando y viendo qué tienen, familiarizando con los ingredientes, leyendo los procedimientos, para que no tengan como miedito de empezar, porque si es un plato que no han hecho antes, la mayoría de las personas tienen, bueno, tienen miedo de que no les salga. Y claro. la verdad es que la trato como si fuera una clase en AMA les doy el intro, les explico cómo vamos a hacer, les doy los pasapasos, agarro mi celular y les muestro cómo me está quedando a mí, les digo, dizque, muéstrame el tuyo, y así voy, así voy haciendo como el back and forth con ellos para ver, para ver cómo les va quedando, y en verdad, o sea a todo el mundo le sale plata al final, guaranteed, no, así que de verdad ha sido... Ha sido una experiencia muy linda.
0: Qué cool. ¿Cómo llegaste tú a la, a la gastronomía? O sea, ¿dónde estudiaste? Eh, ¿Cómo quedaste involucrada? No sé si viene de familia, el gusto este por la comida.
1: Bueno, la verdad, mi papá era dueño de un restaurante que quedaba en Casco Viejo que se llamaba Las Bóvedas. Eh, Ay, eso hace sea, muchísimos que, años, pero años atrás. Yo, yo tengo varias memorias de haber ido ahí. Eh, mi papá dice que no, pero yo puedo jurar que en algún momento me llevaron. Y él estuvo metido en ese mundo por bastante tiempo. Eh, eventualmente se salió y yo desde muy chiquita interés en, en pastelería. Yo tenía okay. el Easy Bake Oven, no sabes si, no sé si era familiar con el Easy Bake Oven, el hornito chiquitito que tenía un poquito. Claro, que sí, <ríe> no uno. Que hacía los mix con agua y yo me sentía ajá. como la pastelera más avanzada del mundo y le daba a probar a todos. Y la verdad es que en mi familia, por ejemplo, mi mamá nunca era de cocinar y la mayoría de las veces era yo la que estaba inventando y para no morir de hambre no tiene que aprender, ¿no? Mi hermano claro. también está muy involucrado en la cocina, le encanta hacer como barbecue salsas, eh, diferentes como mixtures de spices y yo solita, o sea, fui creando como, fui creando como un interés y cuando cumplí 18, le dije a mi papá algo que ningún papá latino quiere escuchar, le dije me voy a estudiar cocina afuera Ajá. <ríe> y así fue, me fui, me fui a Nueva York. ¿Cuánto tiempo te eh, fuiste? Bueno, se supone que me iba por seis meses y me fui por ocho años, así que. <ríe> ¡Wow! <ríe> sí, se supone que me iba por seis meses, el, el curso, era un curso intensivo en Nueva York por seis meses, eh, donde estudié pastelería. Después me fui para Francia a hacer un internado y a trabajar en, en una pastelería en el sur de Francia. Eh, y de ahí una cosa llevó a la otra, regresé a Nueva York, trabajé ahí, me fui para Toronto, trabajé también ahí y eventualmente... Pero siempre, para...
0: siempre por el lado de pastelería, o sea, siempre no. por el lado.
1: también hice un poquito de catering, como comida salada, eh, mm -hmm. fui, fui tomando cursos de comida italiana, comida china, comida o sea, asiática en general fui teniendo diferentes experiencias con la cocina porque no me gusta sentirme como tan limitada. Y recientemente, bueno, en los últimos años, diría yo, lo que me, eh, lo que me he involucrado bastante ha sido con la comida vegana. Comida vegana, eh, cómo utilizar ciertos reemplazos, también comida sin gluten, sin azúcares refinadas. Me he ido mucho por ese área porque hay mucho interés. Eh, yo tengo una alergia alimenticia. Yo soy alérgica a la caseína, que es la proteína de la leche. Eh, ¿A la, a la caseína, no qué? A la caseína casein ah, se llama, es la proteína okay. de la leche entonces okay. me ha tocado modificar las cosas que yo como y, y la, o sea, la pastelería es 100% mantequilla, entonces claro. ha sido como un reto que me puse a mí misma de yo también quiero comer rico sin que me dé dolor de barriga
0: <risa> así que no, y no solo es 100% mantequilla también, sino que es 100% exacta entonces tienes que saber sí. que si lo vas a cambiar por qué lo vas a sustituir y que quede exactamente igual la receta y que no se te dañe y que la persona a la que, se lo da, a la que se lo dejo, se lo vendes, no sienta la diferencia. Porque Exacto. uno no quiere que
1: diga como que mmm, me diste, ponte un croissant, pero no sabe como un croissant normal. Uno quiere hacerlo lo más parecido posible con los sustitutos que
0: tiene a mano. Ok, ok. No digo, y de verdad que, que es bien interesante, sobre todo si estás hablando de pastelería, en ese caso, francesa, que obviamente es uno de los lugares tops culinarios, entonces también es como que... Hacer ese sustituto para traerlo de una manera, yo no sé, más light o más dietética. Más light, sí, más light. Ha, tiene que ser un reto fuerte.
1: Ha sido difícil. Eh, Ama me ha dado la oportunidad de experimentar con muchas cosas. He conocido muchos chefs que, gracias a Dios, o sea, como que somos como un libro abierto. Les pregunto cosas, ellos me preguntan a mí. Hemos tenido intercambios de información súper valiosa eh, y nos, nos ayudamos mutuamente. Tengo varios chefs que me han dado unos tips que hasta el sol de hoy me siguen ayudando y de igual manera yo siento que en AMA han aprendido varias cosas y sin mencionar los clientes que salen encantados cuando se enteran que pueden usar banana en vez de huevo
0: se quedan y dije, wow ah, qué está, cool.
1: porque no se puede
0: sí, en verdad, qué cool. bueno, sí. es un tip que yo aprendí una vez que me encantó es el tema de que hay muchas personas que le echan maicena a las cosas o a las sopas o lo que sea para espesarlo pero también lo puedes hacer con una papa
1: sí, es verdad, lo puedes hacer con una papa eso es muy cierto. Es que sí, la papa en sí, eh, bueno, dependiendo de qué uno quiere hacer. Hay gente que no le agrega la papa para no agregarle más carbohidratos, pero okay, que queda yeah. más rico. Imagínate una sopa de cebolla y le tiras una papa, miam
0: miam yo Yo soy team de, papa. Aquí fue como lo hice, con una sopa de cebolla. Yo soy team papa, all the way. Me encanta. hoy y hablando aquí así como el tema de las emociones... Sí. ¿Cómo haces tú para, para ligar ese sentimiento en el que la persona, eh, sabes, todo esto se va en, en el tema olfato, que uno come, uno prueba algo y uno cierra los ojos y Esto sabe de la casa de mi abuela, o esto sabe de lo que mi mamá me hacía cuando estaba chiquita, o esto me recuerda a un viaje con, con un novio? O sea, ¿cómo uno liga ese sentimiento con la comida?
1: Yo pienso que eso depende de cada quien. para eh, eh, Lo pongo, por ejemplo, en ama. Cuando yo doy una clase en AMA, yo transmito, intento transmitir mis propias como, emociones de felicidad y, y excitement a las personas. Como que les digo, como que vamos, nosotros podemos, va a salir bien. Y les pregunto, ¿por qué viniste a esta clase? Por ejemplo, eh, clase de macaroons, que es pastelería francesa. Y hay varias personas que me dicen, que a Francia y me comí uno y lo quisiera volver a hacer. Entonces uno va como sacándoles la historia del de porqué. Y a medida que vamos cocinando, se dan cuenta que esa, esa, el, ese postre en particular tiene muchísima logística. Y Siento es que lo llegan a hacer. hacer. Es súper duro de hacer, es verdad. Y lo llegan como a apreciar más. O Entonces, sea, cuando ven de principio a fin cómo es y tienen su propio eh, postre que hicieron ellos, te da ese feeling no solamente de nostalgia y felicidad, pero de o sea, como alegría que lo hiciste tú. Y, con, claro. y ahí linkeas las emociones. Es algo que ahora puedes volver a hacer te acuerda al viaje ese que hiciste y lo puedes tener en tu casa para compartirlo con tu familia y con tus amigos. De verdad que cocinar es muy, es muy emocional, por decirlo así. Muchos sentimientos involucrados.
0: Sí, yo creo que de ahí viene también el tema. Es, es emocional y hasta, por decirlo de alguna manera, hormonal. Porque uno cuando está triste tiene como que quiero comer eh, eh, lo que sea. Pues algunas personas que ¿Sí? van en sal, otras dulces. Pero entonces uno cuando está eh, feliz, también es como que voy a ir a comer con mi novio. Entonces sí, siento que también es como hormonal y emocional. Sí, en, en, casualmente en Amayo tengo una clase que se llama comfort food. Que es esa Ajá. comida que
1: te llena como el corazón. Eh, uh -huh. Particularmente en esa hicimos mac and cheese, como con cinco quesos. Porque uno, o sea, la gente me decía de que yo me sentaba en la sala a comerme un bowl de mac and cheese. Hay gente que pensaba en, el, en, en mac and cheese de cajeta, ponte. Y hay otros Ajá, que decían no, que mi abuela me lo hacía, no que siempre quise, o sea, siempre quise hacerlo. Los cinnamon rolls también, uno siempre se acuerda cuando camina por el centro comercial y huele a cinnamon rolls. O vale. cuando se va de viaje, los parques de diversiones que te ponen el olor ese que <ríe> entra como en el alma y te trae diferentes, diferentes emociones
0: del algodón de azúcar
1: el algodón de azúcar, sí, qué rico o sea, estoy sentada aquí pensando en los olores, en, en los cinnamon rolls en, ay no, definitivamente eh, es algo, es algo sí, como tú dices, es algo hormonal porque dependiendo de tu mood dependiendo de cómo te sientes, hay personas que se quieren sentar a comerse un bol de helado porque lo hacen sentirse feliz por dentro el helado, o sea, ya haciendo alguna comida dulce, salada, es lo que en el momento quieras que te va a hacer sentir mejor yo soy team dulce
0: eso yo tima, tín es tín tín. mismo te iba a preguntar, qué es un plato que sí. a ti te guste tú eres más que dulce. Y un yo plato tín tín que tín tín. te gusta alguna emoción feliz, algo que te recuerda alguna felicidad o una experiencia linda.
1: Una experiencia linda. Bueno, yo de verdad, de verdad, es linda mezclada con nostalgia.
0: Cuando yo estaba en, como en qué,
1: séptimo, no, no, noveno grado, cuando, a, no, cuando le empezaban a dar carro dije a mis amigas, o se en el carro de los hermanos a la escuela, cuando salíamos a las dos y media de, de la escuela, éramos de que nos montamos en el carro, <ríe> íbamos al mall, Ajá, y había exacto. una cafetería, había una cafetería en Félix, y nos sentábamos ah. a comer, que sí, sopa de lentejas, o la ensalada de pollo al curry. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Las...
0: Sí, o sea, lo comiste ahí, o sea, ¿te acuerdas? O Esos... oh, por Ay, no. supuesto, o si no, no tiene por ¡Sí! ¡Oh, my God!
1: Y nos sentábamos ahí a, a contar disque moneditas, a ver si nos alcanzaba para pagar, pues éramos unas chiquitas pero nos sentíamos tan pretty, sentadas ahí comiendo, y eran mis tres mejores amigas y yo, y de verdad que creo que no había pensado en esto hace mucho tiempo, y nada más hablar de eso me tiene una sonrisa en la cara, porque claro. es un feeling, como te digo, de nostalgia y de alegría, porque lo linkeo inmediatamente la comida que estaba sentada comiendo con ellas.
0: Y a veces sí. uno piensa, sabes, cuando uno hace este tipo de recuerdos, por ejemplo, ya sea el macarrón o ya sea una ensalada Waldorf, a veces otra persona tiene otro estilo, no significa que esté malo, es simplemente otro estilo, pero entonces uno en la mente tiene, es como esa percepción, como que si no sabe a lo que yo me acuerdo, no está rico.
1: Es verdad. Eh, ha pasado mucho. Yo recientemente me metí en una guía de comprar cereales por Amazon, eh, porque me acuerdan, a mí, me acuerdan a mi infancia. Ajá. Eh, la verdad es que no saben cómo no me es acuerdo. lo mismo. ¿Cero? No es lo mismo, no, para nada. No sé si es porque. O sea, no sé si cambiaron la receta No sé si es porque la Stephanie de 8 años O sea, se acuerda de algo diferente que la Stephanie de 31 Pero de verdad que me senté con el cereal Y yo dije, wow Bueno, Me acuerdo como los sábados en la mañana sentaba viendo cómicas Con el bol de cereal Y no fue el mismo feeling la, El cereal estaba ahí, era el mismo Me puse a leer la parte de atrás de la cajeta Y de verdad que sí, o sea, me decepcionó un poquito No sentir ese feeling como que, wow El recuerdo que yo tenía no es el mismo Pero han claro. pasado muchísimos años desde entonces Así que sí Prefiero crear mí, eh, emociones nuevas.
0: A mí me pasó también. La, eh, yo saqué los cereales de mi vida hace mucho tiempo por opción propia. Entonces, okay. llegó, un momento, llegó un momento que uno no, me, no los metabolice igual. Pero un día estoy así pasando y vi uno que me cantaba Que era como de granola, una cosa así, como con oatmeals, no sé qué, y lo agarré. Y yo estaba tan contenta y llegué a la casa y lo primero que hice fue servírmelo, y no era lo mismo. yo dije, ¿pero qué pasó? Eso no era así. O sea, ahí quedó, no, no lo sentí igual. Yo no sé si cambiaron la fórmula o qué, pero estaba, pero, pero me pasó eso que dices.
1: Y uno se desanima, porque ya no quiero volver a comprar el cereal. Fue como,
0: ok, ahí está, y no, ahí está ganando un ah, polvo está, está, en mi cocina. En y por ejemplo algún plato que en este caso entonces te transmita alguna nostalgia.
1: Nostalgia, nostalgia. Déjame, déjame pensar. Yo diría que un plato que me transmita nostalgia, por más raro que suene y lo voy a, lo, lo voy a decir y van a, vas a quedar en shock. Mi mamá no cocinaba mucho, pero una de las cosas que nos hacía era algo que ella llamaba migote. Mi mamá es colombiana. ok eh, Por favor bear with me. Era mesquite o oh no, no, perdón. Era leche de chocolate. Era leche ah. de chocolate en un tazón y le agregaba galleta salada, um, como la, la picaba y se lo ponía arriba y después le ponía queso <risa> arriba, queso blanco. <risa> y nos servía eso. No te estoy diciendo que estaba rico. Te Pero estoy está bueno. Que es, es, es el sentimiento, <risa> los, los mixtures en tu boca, de las diferentes, que si el saladito con el crunchy, con el aguadito, la leche, con el suavecito del queso, era una experiencia muy rara, pero definitivamente me acuerda a o sea, estar con mis hermanos sentados en la mesa y mamá sirviéndonos eso. Dije, espero que les
0: guste. A ninguno nos gustaba, pero... chiquito, que mi mamá es la cocinera. O sea, está más es más Es la mejor comida. Yo me acuerdo que ahora que me dices eso, pensé que era lo único, porque a mí todo el mundo me mira mal. A mí me encanta el café con queso, pero era porque ¿Qué? mi abuela lo hacía así. Mi abuela lo hacía en las tablas. Eh, el café y si un poquito de leche, y le echas un queso como que prensado adentro. Adentro del café, se, wow no, no es que se te derrita, pero es como la misma barrita del queso cuando es como durito Y luego, <risa> ay, yo, yo me acuerdo que y, ese, yo, mi abuela era casi que barista. Yo dije, o sea, es más de aquí para unido. Un Oye, ¿What? y, <risa> y con los años me di cuenta que la mamá empezó a usar un café súper random. Y yo dije. café instantáneo? <risa> <risa> no, en verdad sí. Y yo dije cuando volví a probarme la receta después tú sabes con los años dije esto no está coche esto no me gusta mucho
1: sí cuando yo le menciono a las personas eh, la receta y mamá tienen tienen dudas tienen preguntas tienen sentimientos encontrados no saben cómo qué hacer. Y mamá hasta el hoy te va a decir, eso es tan rico, porque la leche con chocolate es dulce, la galletita salada y el queso también. Y yo, bueno, o sea, cada quien con lo suyo, ella, ella
0: cree en su plato
1: y en su receta. Tú,
0: mira, hubieras llevado esa receta a Francia, a ver cómo te va.
1: No creo que me hubiera ido bien. <risa> no
0: creo que me hubiera ido muy bien. <risa> ¿Algún plato que te, transmi te transmita tranquilidad o que te guste a ti hacerle a tus clientas porque tú sabes que las calma y las trae como a ese punto en el que se sienten seguras?
1: tendría que decir algo con tranquilidad, son los postres saludables que yo hago, eh, okay. yo
0: tengo unas
1: um, bolitas de, de energía, energy balls, las llama así, que es una mezcla bien sencilla de mantequilla de maní con, o sea, mantequilla de maní natural, avena, a veces uso dátiles, sirope de agave o sirope de maple, o sea, son saludables y tienen bastantes gramos de fibra, proteína, o sea, cosas buenas para ti, es un no feo porque siento que a cada persona que se lo doy, o sea, es como... El, el snack perfecto si tienes un antojito. Y hasta ahora voy a knock on wood, a todo el mundo le ha gustado. Y cuando les digo, o sea, no tiene azúcares refinadas, es vegano, es gluten free, no tiene, no tiene soya, eh, les da le, le, paz, especialmente si tienen hijos, porque sabes que hay que cuidar mucho uno que le da a los niños. O sea, o sea, claro. Hay muchas alergias hoy en día. Um, y este es free de todas las cosas malas. Así uh -huh. que sí, yo diría que ese sería uno de mis de mis platos que me, me trae tranquilidad, porque hasta ahora ha sido un hit.
0: ¿Cómo, cómo, ¿En qué momento tú sentiste como que empezaste a vincular este tema de las emociones con la comida? ¿Cuando estabas estudiando o de repente lo sentiste cuando te dio por decir, sabes qué, yo quiero estudiar esto? O cuando estabas con tu papá en el restaurante.
1: Yo creo que cuando estaba en la escuela, cuando estaba en la escuela de cocina en Nueva York, cuando me salía un plato, o sea, la felicidad que a mí me traía, o sea, lo hice yo, y yo veía lo que había creado y era como que no puedo creer que hice esto. Aunque sí, me están dando todos los ingredientes y los materiales y los utensilios, y tengo un instructor enfrente, pero a la misma vez lo hice yo. Y me acuerdo que en ese tiempo, eso fue en el 2008, los celulares estaban apenas empezando con el internet y esto, yo tomando fotos más malas para mandárselas a mi mamá, o las, las le tomaba con una cámara de a Facebook. Y estaba tan orgullosa de mis creaciones. y también cuando les daba a probar a la gente y les gustaba, porque, ojo, también hay veces que no les ha gustado. No todo es éxito en la vida. Y, o sea, me pone tan feliz cuando a las personas les gusta lo que yo cociné. Es como mi forma de dar amor. Dije, cómetelo, te amo.
0: Dije, cool. básicamente. Y, por ejemplo, ¿cómo tú ayudarías o, qué, o no ayudarías? actually ¿cuál sería tu recomendación? Para que las personas en realidad disfruten la cocina, porque hay gente que le encanta comer, más no le gusta cocinar. Eh, o hay gente que le da pereza cocinar. Hay otras que simplemente no pueden con el tema de la cocina. Y entonces, claro. ¿cómo tú puedes, cómo, qué consejo le darías a una persona para, para que vincule eso como una experiencia divertida? Ya sea que con música, o, o que invente recetas, o que lo haga con, con la familia. Ponte que lo haga con el esposo, con los niños. O sea, ¿Tú qué recomiendas en ese caso? Eso es lo que iba a decir.
1: Yo diría tres cosas. Uno, cocina con música. Tírate tu okay. playlist de plena Lo que te guste Si te gustan Música de los 70, 80, 90 Ponlo Sube tu bocina A todo volumen bailalo, Cántalo cocina. O sea, si estás solo Hazlo así Si tienes una pareja Hazlo con tu pareja O sea, a mí me encanta Cocinar en pareja Es algo tan O sea, es como Un date en la casa Me pero encanta tú, si, Pero tu si...
0: pareja Disculpa que te interrumpa ¿Es novio o esposo?
1: No, mi novio le encanta cocinar. ¿Y es cocinero? Yo, le encanta cocinar. Yo no diría que... No, no tiene experiencia, o sea, no fue a la escuela para, para de cocina, Ajá. pero definitivamente tiene unos skills que no te puedo ni explicar. Es venezolano. Y gracias uh -huh. a él, o sea, él me enseñó a mí a hacer arepas venezolanas. Wow, y para bonito. mí, o sea, mind blown. Y verlo... O sea, yo estaba viéndolo y dije, no puedo creerlo. Es algo tan... Que ver a un hombre hacerlo así... No o sé. Sea, normalmente los hombres que, que vienen a las clases de, la, de cocina son más como los hombres de... Que les interesa, gracias como ponte, que sí, hamburguesas, barbecue. Y a okay. él también, pero son muy específicos y no quieren salir de ahí. Yo cocino con él todo, todo. El, o sea, his game. Le digo que, hey, hoy voy a hacer esto. El man dije, toy la vez pasada, ¿Y cómo,
0: cómo comparten ese trabajo en la cocina? ¿Quién hace qué?
1: Es bien 50-50, si te soy honesta. De verdad que tenemos esos roles claros. Tú pica esto, yo
0: voy a hacer esto,
1: eh, yo voy a saltear esto, tú guarda esto. Y a, o sea, porque el punto al final es sentarnos a comer los dos juntos. Entonces, cool. 100%, o sea, hay, hay que estar como a la par. Y, súper importante, ir limpiando a medida que vamos cocinando, porque así no te queda un desastre para el final. Eh, te iba a decir puntualmente, hace como un mes, él y yo nos pusimos la tarea de hacer ramen desde cero en la casa. Okay. Nos tomó como siete horas, porque el ramen tiene demasiados elementos. Pero, o sea, cuando yo le dije, Vamos, no, en verdad me dijo él, dije vamos a hacer ramen, yo estoy, vamos a comprar todos los ingredientes, vamos a sentarnos a hacer ramen y nos tomó literal 7 horas de principio a fin y yo creo que yo nunca he disfrutado un plato de sopa más en mi vida que ese día, por todo el esfuerzo que le metimos, <risa> que nos quedó La bien rico
0: para acabar. Ya sé que cuando vaya a comprar ramen y me cueste lo que me cueste, lo, hay que pagarlo por el trabajo que, que y eso que hicimos el
1: caldo express normalmente toma 24 horas. Eh, pero sí, sería eso, cocina con música, cocina con tu pareja o, o si tienes un hermano, un hermano, tu mamá, tu papá, invítalo a cocinar contigo. Y de tercero diría, las cosas que a ti te gusten, que sean, ponte los platos de tus restaurantes favoritos, intenta recrearlos en casa. Algo okay. que te llame la atención. Si siempre has tenido curiosidad de cómo hacer, no sé, el plato de pasta de tu restaurante italiano favorito, inventa hacer pasta desde cero. Capaz te sale, capaz no, pero es un... Es una experiencia, es un learning experience. Y si no te salió, bueno, inténtalo otra vez. El punto es no desanimarse. Siempre encontrar recetas nuevas. Hay tantos libros de cocina hoy en día y también, o sea, el internet, que es el libro más grande del mundo, donde uno puede, lo que se le ocurra, lo encuentra en internet. Pero en verdad, claro. también hay gente que simplemente no le gusta y no hay nada que los conven lo convenza pero de verdad que hay, hay cositas que uno puede hacer para meterse más en el mood, diría sí,
0: yo. Tuviste un, un dato bien interesante que también es el que siempre todo el mundo dice, a pesar de que lo viste muy rápido, creo que para mí es uno de los más importantes y es ve limpiando mientras vas ensuciando. Sí, porque ve si limpiando. La, la montaña de ollas y cosas cuando terminas, que es como que dan ganas de tirarlo todo y que, ay, no, yo no voy a limpiar. Mucha gente se
1: desanima por eso. Ay, porque me va a pereza me va a pereza limpiar, pero, ve li o sea, literal, usas o es que la olla, límpiala usaste el cuchillo, límpialo, no lo dejas acumularse porque después no disfrutas tu, tu cena o tu almuerzo, tu desayuno, porque estás sentado comiendo, viendo el, el, la montaña de trastes que dejaste en, en la cocina Total. así que es muy importante hacerlo así o hay parejas que tienen eh, el yo cocino, tú limpias, eso sí. también funciona él cocina claro. y la mujer limpia al final o ella cocina y él limpia al final, así de sencillo a mí me gusta más que todo sea equitativo 50-50, lo hacemos los dos y así vamos más rápido.
0: No, y en este momento, en, en estos meses pasados, por decirlo de alguna manera, digo, todo el mundo le ha tocado estar en la casa cocinando y llega un momento en el que no puedes estar haciendo todos los días la misma el, la misma El mismo plato, o sea, claro. Marido, claro, tienes una familia, tienes unos niños, o sea, eventualmente tienes que decir, ¿sabes qué? hoy vamos a salir del arroz con pollo y, y, y carne. Y aquí, <risa> y aquí,
1: <risa> sí, de verdad que sí. Hay que ponerse creativo durante la cuarentena para no, bueno, ya no estamos en cuarentena, pero la pandemia, uh -huh. para, para no aburrirse. Porque la verdad es que se pone monótono y uno va perdiendo como la emoción y simplemente uno... O ah, sea, hay tantas ideas. Pregúntale a un amigo qué se te ocurre a ti, a quien sea. Hazlo algo por FaceTime con, con tu amiga si no, están, si no están cerca. Y como, engage. Crea ese engagement con la persona para que sea más divertido. Claro. ¿Y cómo nace, cómo nace Ama Cooking Studio? Ama nació en verdad, en verdad, en verdad, por el amor que yo le tengo a la cocina para okay. mí cocinar siempre ha sido algo que me trae, me trae paz y me trae como calma. Y yo quería transmitirle eso a las personas. Cuando yo me mudé a Panamá en el 2016, yo empecé a trabajar en el negocio familiar, que no tiene nada que ver con cocina. Uh -huh. Y tenía como siete meses ahí y le dije a mi papá, yo quisiera abrir algo aparte, eh, no me va a interrumpir con el trabajo lo quiero hacer después de las 5 y quiero, quiero enseñar. Ojo, nunca en mi vida había enseñado hasta que abrí AMA. Mi primera clase fue con mi familia y mis amigos, antes de abrir pues, para hacer un trial de cómo era dar clases. Y no me estoy tirando flores, pero la verdad es que resulta que soy buena dando clases, por ende, AMA ya tiene dos años. Y ah, bueno. Sí, es algo que me gusta, me gusta que me pregunten, me gusta mostrarles cómo hacerlo, darle los tips and tricks y hacks y, y todo un poco. Y ha ido evolucionando eh, a no solamente un espacio de cocina, pero eventos privados para catas, ya sea catas de café, licor, cerveza, eh, vino o eh, hemos hecho también catas de té. Hay personas que han hecho... Bueno, en Navidad tenemos un Gingerbread House Competition, que no es una clase de cocina en sí, literal, es una competencia a ver quién construye la mejor casita de jengibre. Sí, es, es, el espacio se presta para muchas cosas. Así Qué que me, em, empezó como clases de cocina, pero ha ido creciendo. Um, diferentes branches. Yo me he ido agarrando la gente me tira ideas también. Eh, he colaborado con muchos buenos chefs en la industria. Y uh -huh. sí, siempre estoy abierta para, para nuevas ideas y nuevas experiencias en la cocina de AMER.
0: ¿En AMER está, estás tú sola o tienes más, tienes más socios? Soy yo y mi hermano. Okay. Mi hermano
1: eh, es más como behind the scenes. Uh -huh.
0: Muy, muy, muy behind the scenes. Eh, uh -huh.
1: Yo manejo eh, eh, en verdad todo, las redes sociales, yo manejo, yo doy las clases, yo contacto a los chefs, yo también limpio. Es como un one woman job. Es mi bebé y no estoy lista para soltarlo todavía. Sé que suena loco, pero me quiero asegurar de darle el mejor servicio a mis
0: clientes. Bueno, Stephanie, tengo una preguntita por acá bien interesante y es que me gustaría que me expliques qué significa AMA, de dónde viene el nombre.
1: AMA es exactamente lo que dice el nombre, es el amor por la cocina, la conjugación del verbo AMAR, AMA Cooking okay. Studio. Y se ve pretty en mayúsculas y se ve minimalista, así que ahí lo, lo metimos, pero es eso, es el amor que uno siente por la cocina.
0: ¡Qué belleza! La verdad es que está muy bonita. se te ocurrió a ti o, está, o lo, lo pensaste con tu hermano?
1: Lo pensé con mi hermano, tuvimos muchas, tuvimos unos brainstorm sessions ahí, en donde salían nombres raros, dije Fork, Spoon, Whisk, <risa> obviamente no funcionaron. Eh, y también nuestros, o sea, nuestro apellido es Abbott, o sea, que la, la ah, A okay. principal de Ama, también la, o sea, fue como... Bueno, como nos llamamos Abbott, ahí está la en claro. verdad. O sea, es como para limpiarnos a nosotros mismos. Y quiero regresar a, antes de que, ya es que pensé en algo, antes de que mi cuñada me mate, cuando dijiste quién estaba en AMA, sí somos mi hermano y yo, pero a la misma vez mi cuñada viene a todas las clases y esa mujer me ayuda con todo. Le tengo que dar a crédito, que no lleneta. la puedo dejar por fuera. Sí, a ella le encanta también la cocina desde que, desde que me empezó, y fue tú puedes tomar cualquier clase que tú quieras porque también le gusta cocinar y esa mujer se queda limpiando limpiar las estufas conmigo así que sí un shout out para Manuela
0: 100% ay qué belleza qué cool y dime una, una cosa hace un ratito que estábamos, estábamos conversando mencionaste el término comfort food sí explícame más o menos qué significa esto cómo cómo recrearlo uno en su cocina o en su comida o en su experiencia propia del día a día.
1: Para mí, comfort food es comida que literalmente te llena no solamente la barriga, pero el alma y el corazón. Es ese plato que para ti te trae, o sea, te trae sentimientos cuando lo tienes enfrente y te lo estás comiendo hasta que suspiras, ¿sabes? O sea, te metes la primera cucharada a la boca y es como, wow, es increíble. Muchas personas lo asocian con algún plato de su infancia, algún plato que le hacía la mamá, el papá, la abuela, el abuelo y tiene como esa conexión emocional. Como, por ejemplo, hay gente que dice, o sea, no sé, mi abuela me hacía la leche con chocolate, pero le echaba un poquito de canela. Y les trae como todos esos recuerdos de cuando la abuela lo hacía. Y, pero el, el secreto era el poquito de canela que le echaba. Entonces la gente de la verdad que tiene... Exactamente, para la persona que lo probó, o sea, se acuerda no solamente de la abuela sirviéndoselo y los buenos tiempos que pasó, pero también ese hint que sentían, que era como el secretito? Y yo diría que, o sea, en general, la gente lo puede intentar recrear cada quien a su manera, eh, mucha gente dice, y te pongo por ejemplo otra vez el mac and cheese que te mencioné, eh, mm -hmm. dije ay lo, yo lo hago con mucho queso, mucha mantequilla, mucha leche, y es como o sea, es todo creamy, todo cheesy, subes la cuchara y tienes todo el queso pegado, y te trae como una felicidad de que estás a punto de comerte 27 libras de queso, <risa> sí, es, son <risa> muchas cosas. <risa>
0: Pero y es pero algo sí. que, que puedes pasarlo de generación en generación porque después tú se lo enseñas a tus hijos o ellos crecen también con ese recuerdo bonito que viene 100%. como de las abuelas. Como ese tema del, del, del puntito de, de canela o de la galleta con el milo. <risa> la
1: galleta con el milo. Sí, sí, de verdad que yo creo que uno le puede preguntar a cada persona y cada persona te va a mencionar ese, ese plato que de alguna manera los marcó y es lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Cuál es un plato que te trae comfort a ti? Y claro. pues hay, hay gente que te los va a decir. O sea, dependiendo, puede ser salado, puede ser dulce, no tiene ni siquiera que ser comida, puede ser como, como un snack, una meriendita, Ajá. algo chiquitito, con tal de que cuando esa persona lo recibió, fue como un momento especial, o también depende de quién se lo dio, qué cosita diferente le hicieron, qué recuerdos les trae. Sí, es muy, o sea, es asociarlo con, con, claro. con recuerdos, pues. Un ejemplo perfecto de, de comfort food, no sé si te viste la película de Ratatouille, de la ratita que, que era chef, eh, que se le ponía bajo el sombrero al chef a ayudarlo a cocinar, le jalaba el cabello mm -hmm. para cocinar. Cuando, cuando la ratita hizo el Ratatouille, que es un plato francés muy famoso a base de zucchini verde, amarillo, eh, eggplant y tomate, o sea, okay. cuando la ratita lo estaba recreando, tuvo como un epiphany. O sea, tantas emociones, tantos sentimientos para hacer el plato perfecto para que el Food Critic lo probara y estuviera encantado. Yo diría que mucha gente pasa por el mismo proceso mental cuando está recreando un plato de, de su infancia o, 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 lo, o lo que sea, un plato que la hacía el esposo, la esposa, quien sea, que te trae tantas emociones y sentimientos y lo estás haciendo ahí, estás tan feliz de ver el resultado y que lo vayas a compartir. Creo que, creo que o sea, literal pensé en, en lo de la película y va hand in hand, es súper es súper es, es nice, es un turing muy lindo.
0: Voy a tener que verla para ver esa parte <ríe> sobre los vamos a hablar sobre mitos de cocina porque siempre había mitos, okay. bueno yo no sé no sé si, te, si alguna vez lo escuchaste mi abuela decía como que cuando uno estaba, dije, con, en sus días no podía hornear no sé si alguna vez escuchaste eso, que decía que después no, no subía el, el dulce
1: He escuchado diferentes cosas eh, mm -hmm. Ay, he escuchado que cuando así la gente está solo feliz... solo
0: por eso, entonces yo decidí no hornear nunca. <risa> <risa> me agarré de um, eso y dije, no vaya a ser que me quede mala comida, no, así que Nunca yo hago. jamás, <risa> nunca. No,
1: yo, yo sí he escuchado varias cosas, eh, que cuando la gente uh -huh. está feliz, sale la comida además. También he escuchado que cuando cocinan sin, sin ganas, en, o sea, se siente, por más que uno haga la receta... Como al pie de la letra, si tú sirves un plato, estás amargado cocinando y lo sirves, la persona no lo va a disfrutar tanto. Claro. Como también soy fiel creyente que si lo cocinas, o sea, con tanto amor y emoción, se transmite al momento de que la persona se lo está comiendo. O no, no necesariamente se lo tienes que dar a alguien. Si te lo comes tú mismo,
0: como que toda la alegría que le metes al plato se vuelve a entrar en ti, si hace sentido. A mí me parece que es totalmente cierto. Cuando una persona hace lo que sea desganado, se, se ve, que se siente. ¿Sí? 100%. O sea, yo escucho a la gente decir que me hiciste eso con odio. Y yo, pero, o sea, o sea, no
1: yo en particular, nada más estoy diciendo en general, sino que si lo dicen como que me lo hiciste sin ganas, es como que no, no sé, no sé si será la presentación o el film que, que me hiciste eso.
0: Me imagino a la persona entregándote el plato y virándote a los ojos. Así ¿sí, no te sí? imagino.
1: <risas> sí, o sea, de verdad que yo, yo sí, yo sí creo que cuando las personas lo hacen con amor, ¿Se siente? De verdad que claro, sí. De
0: verdad que eh, creo que es en todos los rubros, mientras cuando uno hace las cosas bien, con cariño, se ve la diferencia, se siente la diferencia. Eh, Stephanie te voy a hacer un, un quiz así rápido, rápido, bien chévere. Tú nada más okay. me dices lo que viene a la mente. Ok. Y sencillo ajá, es sencillo, no, no, no te voy a poner así como nerviosa. A ver, okay. cuando yo te digo dulce o salado. Dulce. Dulce, frío o caliente. Frío. Postre favorito.
1: Uh, brownie. Ay, qué rico. Eh,
0: ¿Vino o <ríe> cerveza? Vino. ¿Blanco o, o tinto? Blanco. Ah, ok. Eh, estar en la cocina para ti es estar, es estar sentada o estar parada o, o cómo estás tú en la cocina. Parada
1: siempre. Ya es algo que voy a decir que lo digo en ama. En la cocina de ama no se cocina sentado. Uno cocina parado.
0: Ok. ¿Patacones o yuquita?
1: Uh, oh, yuca, pero que se te mete un patacón en el en el pedido de yuca.
0: Exacto. <risa> okay, ¿Qué hay en la vida? Se me fue un patacón. Se me fue un patacón. <risa> Qué rico. Yo soy, yo soy más de patacones. Amo los patacones. Oh, sí. me la pusiste difícil, no me la esperé. Sí. Comida favorita.
1: Uh sushi.
0: Ok. Eh, ¿Y para ti qué significa buenos sabores?
1: Buenos sabores, para mí significa una excelente receta que te traiga felicidad cuando la hagas y te sientas a disfrutarla ya sea con tu pareja o con tu familia. O sea, wow, deleitar el plástico. paladar.
0: Nestlé te trae un queso suertudo y te regala premios al instante. Busca el sticker premiado dentro de los empaques de 12 y 30 rebanadas y gana hasta mil dólares. Es muy fácil, compra Americano, Mozzarella o Line Line y encuentra el sticker premiado y gana con el queso suertudo de Nestlé. Aprobado por la JCJ mediante la resolución número MEF-RES 2020-1274 del 11 de junio del 2020. Oye, gracias Stephanie, de verdad que estoy súper contenta de haber conversado contigo, se sintió relax, esto fue casi que de verdad estábamos las dos sentadas en una mesa tomándonos un cafecito Ay, y ¿Algún momento cuando se acabe la cuarentena? Espero que así sea y bueno, bienvenida siempre por acá en Buenos Sabores, yo soy Ani Mirabal y nos escuchamos la próxima semana bueno, y este episodio de hoy de Buenos Sabores los esperamos en los próximos episodios llenos de muchos sabores. No te olvides compartirnos con los que aman la comida tanto como tú y tanto como yo. Y recuerda, nos escuchamos todos los jueves. Soy Ani Mirabal. Hasta la próxima.